0: E aí, tudo beleza? Já vou fazer o convite para a galera aqui. Então, só para colocar por introdução como esse vídeo fica disponível depois para o pessoal que estiver assistindo, nós vamos fazer um bate-papo hoje com a juventude sobre política, sobre sociedade, enfim, fatores que são importantes para a nossa sociedade. Então, eu estou fazendo o convite aqui, estou só aguardando a galera... E assim como vai entrando o pessoal, como eu estou gravando, né eles vão entrando e a gente vai se organizando no nosso bate-papo, na no nossa conversa de hoje, do nosso projeto, projeto esse intitulado Que Tal um Bate-Papo? Hoje o Que Tal um Bate-Papo é com a juventude. E aí a juventude vai nos dizer quais são as perspectivas, quais são as esperanças para o futuro. Basicamente é isso. E também o que que passa pela cabeça dessa juventude já envolvida em política e o que que é possível de a gente fazer nesse Brasilzão de, meu Deus, né? Eu acho que é importante a gente abrir espaço, convidar a galera. Jamile já tá chegando por aí, já mandei o convite, tô só aguardando você você aceitar o convite, tá bom, Jamile? Tô só aguardando o restante do pessoal chegar que a gente vai fazendo a live falando com a juventude. A ideia é debater com a juventude. Que, que ela espera do nosso Brasil, o que, que ela espera, o que, que pode acontecer, o que, que deixa eu ver, pedidos para participar aqui, vamos lá, Jamile, tô só aguardando o Arley e o Igor, tá? Olá, boa Opa. noite, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu fui só anunciando e fazendo porque essa parte toda fica depois disponível, salva, né? Então eu fui só dizendo qual é a nossa proposta em si, né? o, o trabalho, o projeto em si, deixa eu chamar o Arley, Aê, agora sim, o projeto em si se chama, não tem um nome ainda, eu estou pensando ainda, mas é, é, eu tenho chamado, apelidado de que tal um bate-papo, e hoje que tal um bate-papo com a juventude, e aí o Arley, tudo bem?
1: É Jóia! Boa noite!
0: Boa noite, Jamile! Tudo bem? Seja bem-vindo. seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Jamile bem-vindo. também, seja bem-vinda! Eu tô Obrigado. só aguardando agora o Igor. Eu já vou apresentar vocês pra galera que estiver acompanhando. Eu tava fazendo só uma introdução, porque depois fica disponível, né? Eu deixo salvo na minha timeline... E é um projeto intitulado Que Tal Um Bate-Papo? Na verdade, ainda tem um nome está sendo construído, né, Jamília? A gente ainda tem pensado algumas formas aí. E hoje é um Que Tal Bate-Papo com a Juventude, né? Então, esse bate-papo de hoje é tentar descobrir o que, que a juventude espera, o que, que a juventude está pensando para o futuro, o que, que é possível de a gente fazer na nossa cidade, no nosso país. Nós temos hoje presentes duas pessoas representantes da nossa cidade de Lages, e o Arley, que é do interior, depois vai falar da sua cidade, né, Arley? Isso aí. Beleza. Urucânia. Isso, vai se apresentar, foi o candidato, o candidato na sua cidade, o candidato mais jovem já a disputar uma eleição, né, Arley? Isso. Le- é, o mais jovem fui eu. Que legal, muito massa isso. E a Jamile tá em fase de preparação, né, Jamile? A Jamile tem a, por objetivo de vida, né? E, ó, o Igor tá chegando aí para nossos dedos de prosa. Aí ó, ficou bonito esse quadrado aqui, hein? Asa! Agora sim, chegou o Igor!
2: Olá pessoal! Tudo bem? E aí, Igor, tudo bem? bem? Seja bem-vindo! Obrigado, boa noite! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa noite, Igor. Que bom.
0: Então, galera, é, eu, eu vou repetir porque o Igor chegou agora, né? Mas assim. Uh, Igor, a gente tem desenvolvido um projeto, uh, inicialmente estava com o professor Josias, que é um professor de música, amigo meu e parceiro de partido, né, faz parte do PSB de Lages, e a gente pensou assim, ah, vamos começar a fazer umas lives, movimentar a galera, chamar político, chamar, enfim, né, os mais variados setores da sociedade, e promover bate-papos né, sobre política, sobre sociedade, sobre né, coisas que assolam a nossa sociedade. E ainda não tem o um nome. Agora até tem surgido nas últimas semanas essa ideia do que tal tá um bate-papo e hoje o que tal tá o bate-papo é com a juventude. E pensando na juventude, é, o que que vocês esperam é, do futuro? Porque o envolvimento com a política tem pessoas aqui que tá, estão nos acompanhando. É, só para vocês saberem, nós temos duas pessoas aqui que são já foram candidatos durante a eleição passada. Né? Nós temos aqui o Arley, que foi candidato a vereador, e o Igor a vereador também, porém em cidades diferentes, depois eles vão contar um pouquinho para vocês. E a Jamile, que tá nesse processo de construção, né, Jamile? Envolvida na política. Espero
1: concorrer um dia.
0: Opa, <risos> e ganhar é, é assim. Vai, vai, vai. Só eu pra vou. compartilhar com o pessoal que tá aí acompanhando, ah, eu vou, vou expor uma coisa que a Jamile comentou um dia. É, se tu me permite, né, Jamile? Ela dizendo assim. Não,
1: pode, pode.
0: É, ela dizendo assim que, ah, o que, as, o que a juventude da minha idade espera? Daí tá lá, umas imagens, é, festa, baderna, pá, e a Jamile, o que ela espera? Daí tava lá o Congresso Nacional, né? pô ah, isso
3: eu me vejo daqui a 10 anos, é, daqui uns anos. É, legal.
0: é, eu não me recordo Ai, bem cara, o título da virado, tua velho. postagem, mas eu achei isso, isso foi muito mal, legal, é. assim. Muito legal, né, Igor, né, Marley?
2: Muito
0: bacana. isso é inspirador. Legal, né? Ver a juventude já tendo um objetivo, assim, opa, quero chegar nas cabeças, como a gente costuma dizer aqui na nossa região. E é é
1: bom para todo mundo, para os jovens principalmente, tendo uma representatividade já.
0: Exato. Mas, enfim, eu já estou falando meio demais aqui. A minha ideia é expor quem são vocês vou pedir para vocês primeiro fazerem uma apresentação, quem são, o que fazem, depois a gente entra para algumas perguntas mais voltadas assim, por que se envolver com política, enfim, aí a gente vai fazer uma coisa não muito programada, porque aqui a coisa é fazer um bate-papo mesmo, né? não é uma coisa muito metódica. Eu vou pedir para a Jamile se apresentar primeiro para a galera, pode ser Jamile? Pode ser.
3: Bem, o meu nome é Jamile, eu tenho 17 anos, fiz recentemente, Sou filiada ao PSOL Lages, vai fazer um ano. Logo que eu fiz 16, eu já me filiei. Eu já fiz parte da UJC, União da Juventude Comunista. Já atuei também na Juventude Manifesta, que, que é uma juventude do PSOL, jovens do PSOL. E hoje estou no PSOL Lages, né, no diretório, e também faço parte do MES, que é uma corrente, o um Movimento Esquerda Socialista. E estamos na luta aí, né? Para uma sociedade mais igual, com mais mulheres no poder, e coisas do tipo. E eu, já falando sobre o porquê de ter entrado no, no meio político, né, eu assim, tive pessoas muito importantes para mim, inclusive professores, um deles, um deles foi um professor de história, que eu conheci no meio da oitava série, que me apresentou livros ótimos, assim, uma ideia ótima, então, foi uma das, uma das assim, eu, eu falo pra ele, de vez em quando eu mando umas fotos pra ele da, das militâncias, dos atos, e falo, olha o que, é que você me transformou. <risos> Aí, é, tem essa, essa é um, um professor que foi muito importante pra mim, e todas as e quando, depois que eu conheci esse professor, as pessoas que ele me apresentou também, né, pessoas importantes para o nosso país, deputados e etc., eu acho que foi mais ou menos por aí que, que começou o meu interesse pelo tema, lá em, lá em 2018, como se fizesse muito tempo, né? Ali no, no auge do bolsonarismo, daquela coisa, da, daquilo, de tudo aquilo que aconteceu, né? Todo aquele caos. Mas foi por aí que começou a minha, a minha vida política.
0: Poxa, que massa. É bom saber. Eu vou passar a palavra para o Arley. Faz uma mesma apresentação aí, beleza? Como é que tá aí a conexão? Olha.
2: Tranquilo aqui, todo mundo tá me ouvindo bem aí, gente? Sim, sim. A sua imagem está carregando aqui. Pra aí. mim Nossa. também. O áudio tá bom. Isso.
0: A imagem que tá um pouco travada, mas o áudio tá tranquilo.
2: Pera aí que minha internet,
0: ela... Ah, será que ela vai ficar ruim hoje? Mas tá bom, né? <risos> Acontece, faz parte. Semana passada também eu passei um perrengue é. com a entrada da internet.
1: Peguei fogo, mas vamos lá então, vai, então gente. meu nome é Warda, eu tenho 22 anos Eu fui o candidato a vereador mais jovem aqui do município pelo PSB Eu me filiei ao PSB em 2019, vou fazer já é, quase dois anos de inspiração E estou na política, minha paixão por política também eu até comentei com a já que a gente estava conversando Começou também pela, pelo professor de uma professora de história que me apresentou um pouco sobre a política, eu comecei a entender um pouco a era Vargas e comecei a entender um pouco sobre a sociedade também. E vi que problemas sociais, que às vezes tem o mesmo passava podiam ser solucionados pela política. Mas é, precisava de alguém que estivesse interessado para resolver esse problema. E foi pensando nisso que eu recebi o convite para me candidatar. E eu falei, mas espera aí, o que, que eu tenho que fazer? Comecei a estudar, achei bacana a ideia, porque até então eu gostava de política, mas não me via como um candidato. Aí eu, porque eu, meu, meu, eu sou profissional, eu vou iniciar o estudo para ser jornalista. Então eu falei: não, totalmente de verde da, da política. Aí é, eu recebi convite, me filiei e fui o candidato. Sai com muita experiência. Não fui eleito, mas sai com muita experiência. Hoje eu sou funcionário público e também faço parte do Juventude Socialista Brasileira. E estamos aí nessa era fora Bolsonaro com toda a força, com todo o
0: todo mundo é e ele vai sair. Oh, Jesus. Que dizer a, a galera agora, na força do ódio. Na força do ódio. Só que como a gente tem uma posição política, a gente não tem força do ódio, a nossa força é do amor, né, Igor? Vou passar a palavra... É a é
2: democracia.
0: Isso, vou passar a palavra pro Igor, tá bom, Igor?
2: Certo. Então, quero agradecer a, a acolhida de vocês aí, Roger, é, por essa ideia, né, por esse espaço, né, por oportunizar que nós jovens possamos estar ocupando esse espaço também, né? Então, para aqueles e aquelas que não me conhecem ainda, eu me chamo Igor e fui candidato a vereador na última eleição aqui em Lages, né, pelo Partido dos Trabalhadores. É... Eu era acadêmico de jornalismo, precisei trancar o meu curso esse semestre por condições financeiras, não consegui manter a faculdade, porque hoje eu estou fora do mercado de trabalho. Mas é algo que eu preciso retomar e quero retomar é, assim que possível. né? E aí, também, é, apresentando um pouco é, da minha história, um pouco é, da minha atualidade, a gente percebe que isso também é um rosto é, das juventudes do nosso Brasil afora. Não né? então é uma realidade que eu vi isolado aqui. A questão do desemprego, ter que trancar a faculdade por não conseguir manter, enfim. E, e acho que isso é um pouco do que me motiva a ocupar esse espaço político. E aí. É, fazendo um resgate de alguns aninhos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito, falava politiqueira, então, eu sempre conheci muito um tipo de política e sempre me envolvi em espaços que, que eu me destacava em relação a isso. Então, é, participei do Grêmio Estudantil da Escola, é, participei de comissões que organizavam projetos escolares, é, em 2014, ainda muito, muito criança, muito adolescente, com 13 anos, participei de um programa chamado Jovem, reuniões, e aí é isso foram as que foram construindo e me trazendo estou hoje, né? E aí uma coisa que eu conto, e eu sempre dou risada quando eu conto isso, é porque uma vez no café com amigos, com colegas, alguns é, filhados filiados ao PT e eu bati na mente e falei assim, não, gente, mas o PT é o último partido que vocês vão ver na face da terra. Para mim, não tem lógica me filiar no PT. E aí, inclusive, isso vai é muito tempo não. Em 2016, é, eu bati a panela e gritava, fora a Dilma. E aí, dentro de casa, eu comecei é, a perceber, comecei a receber algumas orientações, através de espaços que eu comecei a perceber que isso não fazia muito sentido. Então, assim, eu tenho minha militância sempre com é, um grupo de jovens, com a franciscana, né? e aí, de repente, eu, lá no meu grupo de jovens, eu pensava assim, pô, mas isso aqui não tem relação com aquilo que eu discurso, né? a minha vivência não tem relação com o meu discurso. E aí foi onde eu passei pelo processo que eu falo, o processo de repolitização, de ficar de político mesmo. E aí aconteceu é que fiquei muito que eu tenho hoje. Né? Então, 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar é, com um candidato a deputado estadual, do, do PT, 2019 me filiei e aí 2020 entrei para a executiva municipal, hoje eu sou é, secretário de Finanças do PT agora estamos trabalhando em particular juventude também e é um pouco disso a minha caminhada, né?
0: Não, não ótimo, é. a gente vê que tem uma similaridade em algumas situações, né? talvez a dificuldade, muitas vezes, a percepção do próximo é que nos fez aproximar da política, né? porque, de certa forma, a gente sabe, assim, aquela coisa meio sonhadora, achar que vai mudar o mundo através de, sabe, não é só de boas ações que o mundo vive, né, não que a política não seja uma boa ação, mas, às vezes, a gente percebe que tem que entrar nos espaços de debate e é ali que vai se conquistar almejar e, e trazer benefícios para a coletividade. Né? O que, que acontece? A gente percebe, eu por exemplo, eu, né, eu, eu Eu, não, eu, eu vou me apresentar rapidamente, tá. né? eu sou professor de Geografia, do Ensino Médio, tenho 35, vou fazer 35 anos, eu já estou com meu 35. Eu
1: professor,
0: é, professor da Jamile, inclusive. Ah, o que, que eu acontece? Eu tenho me envolvido em Política também, já desde cedo, assim, uma coisa meio é meio de família, né, minha mãe muito envolvida com isso, e a indignação, a mãe é formada em história, ciências da religião, eu me envolvi em Grêmio Estudantil, cheguei a ser líder de Grêmio Estudantil, depois DCE, na minha faculdade em Curitibanos, eu fiz parte da equipe que montou o DCE, então assim, eu sempre estive envolvido na política, mas na minha cidade eu nunca tinha participado de feitos políticos tão profundos. Fui filiado durante 10 anos pelo, pelo PT, mesmo de Lages, E eu saí porque eu achei que era importante ampliar esse debate para mais outros partidos. E aí percebi em Lages, né, até a convite do Tiago Meneghel, que estava reestruturando o partido. Porque o partido em Lages era uma pastinha colocada debaixo do braço e era usada para negociações dentro da prefeitura. E o PSB, de certa forma, fez essa acolhida e eu achei interessante o projeto. Vamos pensar diferente? Vamos. e, E hoje estou. Né? e a ideia de fazer esse trabalho pela internet, deixa eu tentar convidar o Arley de novo, o que houve lá. E agora esse trabalho, essa ideia, é tentar expor aquilo que eu faço, aquilo que eu debato, aquilo que eu acredito, e chamar pessoas que tenham essa similaridade. né? E eu acho que é importante chamar vocês jovens, principalmente dentro de todo esse processo, por quê? Porque vocês são o futuro, né? não é aquela coisa, aquela frase clichê, "Ah, porque vocês são o futuro da nação, Né? Isso é muito clichê, mas vocês de fato são E o envolvimento político vai trazer resultados positivos para a nossa sociedade Então é importante que a gente faça isso Claro, eu estou cedendo um espaço aqui, mas eu vou dizer para vocês Não é assim, nossa, que audiência, que público né? Mas é assim, a gente está em processo de construção E a gente tem que chamar os próximos para criar uma rede E essa rede eu acredito que vai dar super certo né? talvez aí para 22, para 24, para 26, não sei. Vamos pensando médio e longo prazo. Por isso, esse convite a todos vocês. Então, assim, primeiro, né, já, vou, já vou fazer uma pergunta para a gente fazer rodar essa, girar a roda de novo. É, assim, agradecer é. mesmo a cada um de vocês que né, tiveram a acolhida. A Jamile foi a primeira pessoa que eu, que eu entrei em contato, pensei, ô Jamile, o que, que você acha? Eu estou pensando, estou com um projeto assim. Porque esse projeto de fazer o bate-papo semanal, ele começou agora nesse mês de setembro. Eu estreei em setembro. Então, assim, a gente ainda está né, convidando pessoas, fazendo conversas. Eu tenho uma agenda aí até outubro. Então, até outubro, toda semana, tem uma conversa com alguém. Segmento político, segmento afro, enfim. Estou fazendo os contatos. É, religioso, né? Então, acho que é importante a gente debater nas várias áreas da sociedade. E eu convidei a família e depois o Arley. O Arley eu conheci pela nossa página do PSB, né, Arley? Ele começou a seguir o nosso. O PSB Lages. E o, o Thiago Menegal, que está nos acompanhando, faz o gerenciamento da página. Eu também acompanho o gerenciamento. E daí fui seguir também o Arley via as postagens e me interessei. E o Igor eu já conheço de alguns anos, né, Igor? Sou meio suspeito de falar, porque o Igor é até. É, é familiar da minha esposa, né, Igor? Sim, sim. Meio parente. Meio parente, é. E aí eu pensei, pô, vou chamar essas pessoas, porque eu acho que é importante, né? Porque a gente vê que a juventude tem voz, tem vez... É, tem voz, mas às vezes não tem vez, né? Então, acho que é importante a gente tentar, né? A mínima que seja a audiência, o alcance, eu acho que é importante a gente ir fortalecendo esses laços. O que que eu, eu, eu queria perguntar, assim, como um objetivo, né? O que que levou vocês a se envolverem na política em si? independentemente dos espaços, né? Indignação, família, talvez aquilo que o Igor confessou agora, um pouco revolto, e aí percebeu que houve uma mudança estrutural na sociedade, e aí aquela coisa de, epa, alguma coisa mudou e não deu muito certo. O que que motivou vocês, além do professor, além da, né? Porque sempre sempre tem algum professor, né, que dá esses insights, porque é o aprofundamento do estudo, né? A, A Eu digo assim, na na história, na sociologia, na filosofia, você tem contato muito com a desigualdade, né? Isso por por si só, se você tem empatia, você logo acaba gostando dessas ciências, né? O que você me diz aí, Jamile? O envolvimento mais direto da da política.
3: Eu acho que uma coisa que sempre me... Assim, desde pequena, sempre me, me incomodava quando eu passava assim na rua e via, por exemplo, pessoas perdendo dinheiro. Ou pessoas que moravam na rua Foi algo que sempre me incomodou Porque ao mesmo tempo Que você via num bairro como o Centro Pessoas pedindo dinheiro Você também via apartamentos luxuosos Escolas onde a mensalidade era Mil reais, dois mil reais Então, sempre assim Desde criança tive essa essa questão de pensar Que estranho alguns, alguns, Alguns poucos têm muito E uma grande maioria não tem nada ou quase nada. Então, foi mais ou menos por aí. Aí, esse direto foi que essa indignação, ela era uma indignação de uma criança e ela ela cresceu. Eu fui me aprofundando. Eu entendi que isso tinha a ver com vários contextos, com várias realidades, com um sistema que era feito para que alguns tivessem muito e para que alguns tivessem muita coisa e para que outros não tivessem nada... E por meio disso, por meio desse conhecimento que que eu fui adquirindo aos poucos, eu fui entendendo como que era a sociedade, como que eram as pessoas. E através disso foi onde me causou a maior indignação e que eu resolvi entrar diretamente e tentar lutar para que essa realidade que eu via e que me assustava mudasse pelo menos um pouco. Claro, com outras pessoas, né? Porque não tem como a gente mudar o mundo sozinho, né? A gente tem que sempre estar com alguém do nosso lado. E foi, acho que mais por essa indignação mesmo. Com as coisas que eu vi, eu fui me aprofundando e fui vendo que era muito mais complexo do que aquilo que eu imaginava. E por meio
0: disso. Poxa, é interessante, né? Porque assim, ó, eu trabalho com ensino médio, né? A, minha, a maior parte da minha da, da, dos meus alunos, né? Da clientela que eu trabalho, é ensino médio. E poucos têm essa, essa coisa, assim, da de se preocupar com o próximo e fazer algo. Porque, assim, não vou dizer, ah, eles não são maduros, eles não têm... Não, eles têm a empatia. Mas eles, às vezes, não enxergam esse caminho, né? Pô, mas o que eu posso fazer para fazer a diferença, né? Talvez nós, mais envelhecidos, adultos, talvez a gente não mostre também o caminho de forma certa, né? Se a gente for de for de forma a trabalhar muitas vezes de forma sistêmica, mostrar, ah, porque você tem que estudar, porque você tem que fazer faculdade, blá, 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 blá. mas a realidade do cara, às vezes, não, né? às vezes a faculdade é uma coisa tão longe, tão distante da realidade dele, que às vezes o professor mesmo fica devaneando em sala, né porque, enfim, não, 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 é, não é tirar o sonho desse jovem, mas às vezes as pessoas não têm essa noção de mostrar os caminhos, mostrar que tem dificuldades, mas que é possível, não é alimentar a meritocracia, né? que ah, é só você se dedicar, a acordar cedo, que tudo vai dar certo. A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Né? Tem N processos dentro desse, dessa situação, você mesma falou, né, Jamil? Que dificultam, muitas vezes, a chegada desse jovem. Guarda? É... É, essa... Só um desculpa, complementando,
3: Roger, essa questão é muito importante que você disse, que a gente, enquanto eu também quero ser professora, né? quero estudar História para trabalhar com política e ah, para ser e é muito importante porque você enquanto professor deve perceber, você está numa sala, no meu caso são 13, 14 alunos na nossa sala, são 13, 14 realidades diferentes. Então você chegar ali e dizer que todo mundo pode ser o que quiser, que é só, que é só querer, não é assim que a vida funciona. Né, assim, tem, tem pessoas que tem, por exemplo, que tem uma acessibilidade boa, mas já não é tão boa porque estamos falando de uma escola pública, uma escola estadual, que, que atende uma, uma população humilde. Então, você chegar e falar para um adolescente que ele pode ser o que quiser, ainda mais no, da maneira ali, o público que a nossa escola atende, é complicado, né? Porque são realidades diferentes, são N situações, às vezes aquele, aquela, aquele jovem que está ali tem que cuidar de outros três irmãos, a mãe trabalha o dia todo, o pai ele nem sabe quem é, então são, ou a família está, às vezes os pais estão se separando, existem várias situações, então é difícil a gente chegar para uma turma de adolescentes e dizer ó, oh, vocês podem ser o que você quiser, basta vocês querer em uma sala de alunos ricos, talvez seja mais tranquilo, né, para eles serem o que eles quiserem, literalmente. Mas falando do contexto de pessoas pobres, é bem, é bem, é bem isso mesmo, assim, né? Não, não é tão fácil você ser o que você é. quiser.
0: Não, exato, bem, bem colocado, Javi Warley.
1: É, a minha. Agora me mais tá bom,
0: gente? Tá, agora tá. Então
1: tá jóia. Uh, a, a, entrar na política foi para mim é por não me sentir representado eu achei falta de representatividade é, como jovem a gente sabe que existem M dificuldades como já me acabou de dizer e agora para você conseguir se colocar então, é assim, claro que a gente tem que a gente tem os nossos objetivos e de certa forma é que às vezes são coisas que para gente sozinho é difícil alcançar eu acredito que o poder público ele tem muito em ajudar as pessoas e muito também abrir caminhos, porque às vezes, é, muitas, m- muitos jovens hoje que a gente tem perdido por essa criminalidade, perdido por é, o mundo dos vistos, drogas, crimes, etc. e tal, são jovens que no futuro podiam, podiam ser uma pessoa que contribuísse com a sociedade. Então, por exemplo, eu defendo muito aqui na minha cidade, eu defendi muito isso durante minha campanha, e hoje continuo apertando essa bandeira para que os parlamentares eleitos fizem isso, a questão de projetos sociais para poder tentar focar o jovem em tirar ele um pouco da vulnerabilidade das ruas. E não tinha isso. Por exemplo, a gente busca pelo nosso primeiro emprego. Tipo assim, a, a burocracia para você conseguir um primeiro emprego é muito grande. E muitas vezes existem jovens que não têm capacidade de bancar um curso. Por exemplo, é, certa vez uma empresa que na região soltou N número de vagas, mas para preencher as vagas tinha que ter os requisitos de curso. É, alguns cursos. Esses cursos não eram distribuídos gratuitos. Então, assim, só quem pagava quer conseguir, ou seja, então quer dizer que quem não tem dinheiro para poder pagar aquele curso Não ia conseguir um emprego naquela empresa E hoje em dia todas as empresas exigem alguma coisa E o poder público praticamente de braços cruzados Ou seja, é, se assim, o meu está caindo na minha conta todo mês, o resto que se dane E aquela vezes eu sempre falei, não, não pode ser assim Então é, é, eu, eu comecei a ver aquilo de uma outra forma falei, não, pode resolver, pode ser diferente, pode mudar e por não me sentir representado. Certa vez eu ouvi um político dizendo assim, se você não se sente representado por nenhum político, talvez você seja o político que vá te representar. Então eu falei, não, é, é, talvez isso seja para mim. E eu fui e comecei a pensar, a refletir, e quando recebi o convite, como eu tinha dito no início da mãe, eu não me vi, embora eu gostasse de política, desde o meu nono ano, quando eu comecei a aprender a era tal, não me via hum. como político. Mas, é, depois que recebi o convite comecei a me ver como. Falei, não, se eu posso, eu vou. Vou tentar. E tentei, e, e não fui eleito, mas saí com grande destaque. Recebi muitas mensagens e já, é, no final da campanha, recebi, a, recebi já mensagens de pessoas que apoiavam outros candidatos que já tinham firmado cabos eleitorais de outros candidatos. Não, Essa caminhada foi linda, foi bacana, e você pode contar comigo para a próxima. Então, eu, tipo assim, que massa. É, mostrando realmente o que veio. Porque eu acho que a gente precisa disso. E por, por, por achar que, tipo assim, a nossa sociedade, ela pode ser composta por pessoas que pensam mais como a Jamila ela pensam um no outro. Eu acho que a função do político seria ideal se o político pensasse no próximo. Porque hoje a gente não tem isso. O político, ele não pensa no próximo. O resultado é o que a gente está vendo aí. A falta de desemprego, a dificuldade para conseguir, é, o salário não é corrigido de acordo com a, o preço dos produtos, dos para a gente comprar. Então, uhum. é, é, é pensando assim, é, ninguém me representa... Eu falei, não, eu quero representar, eu quero dar, mostrar o que eu vi, eu quero ter a minha chance a oportunidade. E daí eu comecei, a entrar na política, e não me vejo saindo dela mais.
0: Que massa. viu Eu acho que eu sei eu tenho quase certeza quem foi a pessoa que te estimulou aí nessa frase que você me disse, porque foi a mesma pessoa que me deu um start também. deu Não, mas é verdade, eu vou ter que entrar nessa coisa aí, porque eu debato muito é, em sala, eu debato isso muito com meus alunos, mas eu não me envolvia diretamente na política, sabe? E, e essa isso. pessoa porque, me deu porque,
1: esse start. Porque hoje, você for falar de política para um jovem, é, eu sofri muita dificuldade em falar uhum. de política para jovens, porque eles não querem ouvir de política, porque eles já estão crescendo com a ideia que os adultos já têm. A política é tudo a mesma coisa. A política é tudo falido o mesmo saco Só que é dinheiro, é corrupção, é isso, não sei o quê. Então, o jovem está crescendo com essa ideia. E eu acho que a função dos jovens hoje, que gostam de política, que estão na política, é tentar quebrar esse paradigma e de mostrar que não é isso. E que a gente está aqui para resolver o problema social, para ajudar, para fazer com que as coisas aconteçam, que sejam mais fáceis de a gente conseguir realizar sonhos, por exemplo, uma pessoa que, que deseja se formar em medicina, mas não tem condições de fazer um curso. É, a gente pode ajudar ela, o poder público pode ajudar ela a conseguir um emprego, pode ajudar ela a conseguir fazer cursos bacanas e conseguir até, já existe até o financiamento estantil para isso. Né? Tipo assim, nada é impossível. E o político está aqui para poder dar aquele empurrãozinho, mostrar, não, você é capaz, você consegue,
2: vamos
0: É, é, ótima colocação. Igor?
2: Nossa, agora o que falar depois dessas duas explanações, (risos) né? Porque eu me me contemplo um pouco na fala da Jamile e um pouco na fala do Arlen, né? Mas, diante de tudo isso que eles falaram, eu acho que uma das coisas que me motivou muito. E aí, Roger, é aquilo que tu falava no no início, né? De, De que o jovem é o futuro. Eu, eu, particularmente, eu tenho uma revolta muito grande quando eu escuto isso. Eu escuto isso há muito tempo, não só dentro da política, como dentro da igreja também, que eu venho do espaço religioso. Então a gente fica lá, ah, o jovem é o futuro da igreja, o jovem é o futuro da política, é o futuro do Brasil. E, pô, eu acho que a gente assim, tem que cair na realidade de que não. O jovem é o presente, o jovem é o aqui, o hoje e o agora. Porque se a gente ficar esperando o futuro a gente vai virar adulto, a gente vai né enfim, e vai perder esse período de juventude e não vai conseguir fazer algo acontecer né é, quando eu escuto isso de que o jovem é o futuro eu penso assim, ah então eu vou sentar as minhas pernas vou cruzar e vou esperar o, o futuro chegar para eu poder agir, e não é isso né eu acho que a gente tem que fazer aqui e agora, mostrar para que que essa juventude realmente veio, mostrar qual é o rosto dessa juventude mostrar o que, que essa juventude quer então esse é um dos pontos que, que tu abordou no início, mas que foi um dos principais objetivos assim de eu entrar para a política, né? De, de querer fazer acontecer. E aí o segundo ponto vem ligado a isso de ponto que o Arley falou, né? Então de representatividade. A gente sempre ouvia ouve também todo um falar, eu quero ver mudança na política, eu quero ver jovem na política. E aí eu pensei, por que, que eu não vou ser essa mudança que eu tanto quero ver, né? É, então eu usei muito essa frase durante a minha campanha, de que eu quero ser a mudança que eu quero ver. E aí, é, muitas pessoas também falavam assim, né, é, pô, mas jovem na esquerda, jovem isso, jovem aquilo, só não vota você por causa do seu partido ou não ato você porque você é muito jovem, e eu fico pensando, até que ponto a gente de fato quer uma renovação jovem dentro da política, né? Foram duas coisas assim que que eu refleti bastante essa questão. E aí, tanto é que na minha campanha, eu sempre usei assim, né, que eu não quero ser ser a voz do jovem, eu quero ser o representante para que o jovem possa, ele ter voz, para que o jovem possa ter vez. Não quero eu ser a voz, ser a vez desse jovem, né? Então eu usei muito isso é, durante a minha campanha também. E aí a gente desenvolveu o, o, o jingle também ali com, com a galera, com a pesada, e, e no jingle trazia isso, né? De que é, chegou o Igor Marafi para ser o seu representante, né? não para ser a tua voz. E Enfim, então um pouco disso tudo, dessa questão de representatividade e dessa questão é, de indignação com isso. Mas, ao mesmo tempo também, é, por exemplo, nós que estamos aqui almejamos estar ou disputar algum cargo eletivo, né? Mas a gente precisa também trazer presente a realidade de que nem todo jovem nem toda pessoa que entra para a política quer disputar o um cargo eletivo, né? Existem maneiras de contribuir, de fazer com que é, esse contexto seja diferente, com que a sociedade seja diferente, sem disputar um cargo eletivo. Então, é participando, é estando lá junto da comunidade, de cidade, né, nas periferias mesmo, é, tanto humanas, geográficas, residenciais, fazendo a vida acontecer, fazendo o diferente acontecer. né? É, então, é um misto de tudo isso que me traz e me, e me mantém hoje dentro da política, sabe?
0: É, o, o ponto que você falou, na verdade, cada um de vocês contemplou uma próxima pergunta, <risos> que era exatamente nesse sentido, assim, como conquistar esses espaços? Porque você bem falou, assim, ó, eu, eu, eu confessei, né, falei para vocês que eu, eu tenho 35 anos, e assim, para mim, tudo que eu tentei me envolver foi sempre difícil, porque eu não tinha idade, porque você é muito novo, porque você não sei o que. Porque assim, eu com 22 anos, eu já estava dando aula na universidade. Né? porque eu já tinha me formado com 21, eu, eu entrei para cursar o mestrado 21 para 22, e 22 anos eu já estava dando aula no ensino superior, sabe? Mas a dúvida sempre recorreu sobre a minha pessoa. Né? Assim, eu mostrei através do trabalho, mas assim, é uma caminhada, é um suor, ó, uns cabelinhos se perderam nessa brincadeira, sabe? Porque as pessoas sempre duvidam da tua capacidade, isso é fato. Então, é, eu, eu, eu achei muito legal a gente fazer essa conversa, eu fazer essa conversa com vocês, porque talvez vocês estejam passando por coisas que eu certamente passei. Claro, eu não me envolvi, uh, como você falou, Igor, não me envolvi politicamente nas ações eletivas né, de ser candidato. Mas os espaços que eu tentei representar e fazer um trabalho diferente sempre foram difíceis. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que às vezes vem dessa ideia, ah, porque vocês são a juventude, vocês são o futuro, mas, pô. Por que você não dá espaço agora? Você tem que esperar eu ficar adulto, ter outros objetivos na vida, família, né? Enfim, outros envolvimentos da minha vida, e aí a política vai ficar terceirizada, enfim. A gente precisa renovar a política também, né? acho que vocês vão de concordar. Porque assim, essa velharia que está coordenando o país, a cidade, o estado e o país, e eu não estou falando velharia em idade, que fique bem claro. Né? velharia de consciência, de não ter percepção de que o mundo é dinâmico e que a política tem que acompanhar isso, gente do céu, onde é que a gente vai parar? A gente está num momento exatamente que a, a, as velhas práticas estão presentes e toda essa grande maioria dessa leva que entrou na política recentemente, entraram com rostinhos novos. Né? O Igor falou agora ali, é, teve candidatos que venderam essa ideia de ser jovem porque eu sou jovem, eu represento jovem e hoje estão lá fazendo atrocidades, entende? Então, assim, é, nem sempre a juventude é tão clara com aquilo que tem por objetivo. Acho que é interessante o que você falou. E, assim, eu, eu tô lá para representar toda a sociedade, fazer a mudança dentro da estrutura. Né? Não estou lá para representar o jovem, porque quando eu vou representar o jovem é muito... né? Só para finalizar o que eu queria falar, eu estava me recordando quando vocês estavam falando, vocês conhecem o Gilberto de Menstein? Ele era colonista, tem o Catraca Livre, colonista da Folha de São Paulo. Tem um livro que ele lançou lá na década de 90 que é o Cidadão de Papel. E tem um, um, alguns trechos desse livro dele que falam assim, ó, que o jovem é o termômetro da sociedade. Por que, que é o termômetro? Se o jovem não tem perspectiva, que é o que acontece muitas vezes, né? Não tem perspectiva, ah, não quero me envolver com política, eu não vejo futuro, né? É o termômetro. Quer dizer. Se o jovem é o termômetro, ele está mostrando que a sociedade não está deixando bons frutos para ele e ele não vê perspectiva de futuro. E de fato é isso que tem acontecido, né? Então veja bem. E ele escreveu isso lá em 90, 91, já prevendo. Veja bem, lá era recém-democratizado e ele já falava nisso, gente. A sociedade, o jovem, é o termômetro da sociedade. Se algo não está legal, se algo está errado, e estatisticamente é, de fato. né? Se a gente tem uma juventude que não tem qualidade de vida, saúde, por exemplo, a gente não tem um adulto que vai ter um bom trabalho, um bom salário, portanto, uma boa produção econômica para o país. Então, né, ele falou uma coisa meio óbvia, mas usou um termo bem relativo, que era o termômetro. Né? Então, isso é bem preocupante. O que, que a gente precisa fazer para abrir esses espaços, Jamile? Jamile? para que vocês tenham representatividade, para que vocês sintam-se, principalmente, acolhidos, né?
3: Eu achei muito importante, também, quando o Igor estava falando, eu lembrei de uma live que eu fiz no no Dia da Mulher, para a página do do PSOL, com uma, uma amiga minha, uma mulher trans, preta, jovem, e a gente falava sobre essa questão do silenciamento só que na nossa ali no nosso contexto o silenciamento de mulheres jovens E isso dá para levar para todos os jovens né algo que a gente ouve muito tipo ah você tem eu quando eu tinha você tem 17 anos você acabou de entrar agora então é esse é um silenciamento né é uma forma de silenciamento porque você é jovem você não tem tanta experiência porque você, porque eu tô há tantos anos aqui e eu acho que a gente fala de igual para igual, né? A gente precisa falar de igual para igual. Se for preciso eu já disse isso várias vezes. Se for preciso bater de frente com um deputado aí que tá há 20 anos no poder, eu não estou nem aí. Se eu discordar dele, eu vou falar e se for preciso dar de dedo, dar de dedo. Porque não é porque... e é justamente isso que é conveniente para o sistema, que a gente enquanto jovem fique caladinho, quietinho, inzentão de boa fica aí na sua não não se posicione politicamente porque esse a maioria dos jovens fala que odeia política que política é coisa chata que não gosta de política e é justamente isso que o sistema quer jovens não politizados que não questionem né jovens que Por que, que o nosso presidente ele é tão contra Paulo Freire porque Paulo Freire é a favor de que o jovem se questione, de que o jovem se, de que o jovem pergunte, de que o jovem diga, ó, oh, tá errado, ó, oh, não é assim. E o nosso presente é para ele, porque um jovem que é questionador e olha para esse governo vai questionar e vai ser contra o presidente. E sobre essa questão de como a gente chegar até esse jovem, é importante a gente estar nesses espaços para falar de jovem para jovem, né? Porque, como eu já disse uma vez, eu, por exemplo, enquanto mulher, às vezes, sobre certos temas, me sinto mais segura para conversar com mulheres. Enquanto jovem, eu acho que é interessante jovens conversarem com jovens sobre o tema, mostrar como é importante a gente estar ali, que isso tem a ver com tudo. Que nem o... O Brecht dizia, o pior analfabeto é que existe um analfabeto político, né? porque ele não sabe que o preço do feijão, o preço do tênis, o preço do aluguel, o preço de tudo que ele usa tem a ver com política. O fato dele acordar de manhã e poder se deslocar da casa dele até a universidade ou até a escola é um ato político. Então, é muito interessante a gente estar nos espaços de universidade, de escolas, dos encontros de jovens... Conversando com alguém na rua, a pessoa pergunta: Você fala sobre para que a gente possa conversar de jovem para jovem e mostrar que sim, a política é importante e que é algo que está no nosso dia a dia, que está presente em tudo que a gente faz e que quase tudo que fazemos é um ato político, né? Então acho que é interessante por isso e por esse lado.
0: É, é importante o que você fala. Tem o pessoal, o, o é, desculpe, eu acho que é Jefferson Fleury, o Thiago Meneghel, eles têm comentado bastante aqui, é, tendo nos auxiliado aí, colocando alguns comentários que inclusive tem nos auxiliado nessa descrição, né? O Thiago colocou por último aqui, teve alguns que eu não consegui fixar para vocês, tá gente? É, a fala de que as pessoas não devem é, ter espaço na política, pois são muito jovens, só interessa a quem tem o um poder na mão e não quer mudança. E as mudanças são urgentes, né? E é de fato, é, é bem isso que o Thiago falou, é, muitas vezes essa, esse contexto de dizer, ah, mas é você, Jamile, é que você está com gás, agora tem 17 anos, mas as coisas não são bem assim, entendeu? Já é uma forma de dizer assim, ah, não, Jamile, fica na tua, <risos> né? É uma forma educada, mas de afastar você da política e não, deixa aqui que a gente comanda e coordena do jeito que a gente bem entender, né? É que ele, a pessoa que falou isso não completou a frase, mas ela pensou isso, né? Então, de certa forma, é triste, mas é isso que vem acontecendo. Warley, para
1: abrir espaço para o jovem hoje na política, é, é, acho que é a oportunidade, né? Porque é igual o Igor tinha citado aí, é quando também candidata vereador do município eu cheguei em casas em que eu fui conversar com as pessoas, fui falar um pouco sobre o porquê que eu estava, etc e tal, eu cheguei a ouvir de, ah, Marley, você é muito jovem, você tem tem outras coisas para você fazer. E eu ouvi de candidatos que disputavam junto comigo, ah, você você não sabe de nada ainda, você é novo ainda, eu eu ia opinar, você é novo ainda. Então, tipo assim, e para eles a gente nunca nunca tá preparado para nada. Então, tipo assim, ah, você ainda não tem condições de levantar sua bandeira. É, eu acredito muito nisso, de que a, a oportunidade, ela sendo dada, é, a pessoa consegue mostrar o seu trabalho, consegue mostrar o para que veio. Né? E isso é fundamental. Então eu acredito que esses políticos que já são velhos, assim, na, na política, que já são velhos no poder, que são sempre as mesmas. Porque se você se for checar, geralmente você quase vê sempre os mesmos nomes na disputa para deputado, por exemplo, de um Estado. E sempre aqueles deputados de anos e anos e anos e anos e anos anos, porque eles nunca cedem espaço. E é ruim, por exemplo, vamos colocar que o partido X tem condições de lançar N número de de candidatos. E ali a gente vai ter muito candidato bom, muito nome bom com conteúdo, com vontade de fazer, mas ele não vai ter o espaço porque aquele candidato de anos, ele quer que seja candidato de novo. Então isso é falta de oportunidade. Isso é tomar a oportunidade de uma pessoa que poderia entrar e fazer algo muito melhor. Então a gente tem deputado aí que não está nem aí para a juventude, não está nem aí para nada. Mas ele ocupa o espaço de um jovem quer Mas fazer porque ele já é deputado e tem o privilégio de querer se reeleger, segurar uma vaga para ele. Então eu acho que isso é tirar a oportunidade do jovem, sabe? E sem contar também que existe muito jogo sujo na política, né? Muito jogo sujo. Por exemplo, eu digo claramente mesmo que eu não gastei assim, um real em questão de compra de voto, literalmente, não comprei mesmo. Embora até me chegou a ser oferecido, eu fiquei até triste com isso e orientei a pessoa. Não, você vai votar em mim por causa das minhas propostas, Não porque é, eu estou comprando o seu voto, não porque eu vou te dar isso. Não. Então, é, é, a compra de votos, os candidatos que não jogam limpo também, atrapalham muito a corrida, atrapalham muito a disputa, que infelizmente o resultado acaba sendo totalmente imparcial e injusto, mas é, acaba de tudo, né no tudo aí o jogo, acaba sendo no fim a democracia mesmo. Mas, e depois vem um arrependimento né? Ah, meu Deus, eu não devia ter feito isso Joguei o meu voto Mas as pessoas que votam, as pessoas que escolhem Então eu acredito que a falta de oportunidade é Ela é uma das das coisas que mais tem impedido Quando que a renovação aconteça Eu acredito que a gente podia ter um país muito mais justo Muito mais democrático, muito mais limpo Com muito mais oportunidade para as pessoas Porque teve muitos candidatos bons na última eleição, por exemplo mas não tiveram chance, porque os mesmos de sempre, mais uma vez, conseguiram manter o seu lugar na cadeira e isso vai atrapalhando, trazendo esse processo. Essa mente pequenininha que não pensa no mundo aberto, não pensa que o mundo muda e que as oportunidades têm, que as coisas evoluem, elas continuam no poder. Então, é a mesma coisa e de sempre, a gente fica vendo que, meu Deus, até quando a gente vai aguentar isso? Até quando? É aqui no meu município, a gente tinha um deputado federal que era candidato, ando, todos os anos, todos os anos, ele foi até morrer, ele chegou a morrer no exercício da função como deputado. E segurando a vaga de, às vezes, um outro candidato jovem que podia ser. Então, eu acho que isso é falta de oportunidade para a nossa juventude, sim.
0: É, e, e eu tinha comentado no começo da live o, os partidos que são, né, é uma pastinha debaixo do braço e daí, e aí? É, que secretaria que tem aí para mim? Ah, então é, quantos cargos? Ah, então vem aqui, sabe? É, o, o nosso PSB de Lages era usado exatamente assim, né? Tinha uma pessoa, duas ali que gerenciava o partido, mas o partido era um partido de pastinha. E aí não abre essas oportunidades que vocês falam, exatamente. Exatamente. O, o outro ponto que eu acho que é importante também, já te passo a palavra, tá Igor? É, mas é que vocês têm falado coisas que estão assim, em consonância, sabe? Tá? Tem uma conexão com aquilo que eu também acredito. a gente vê um movimento muito forte nos nos partidos progressistas, principalmente de esquerda, a preocupação na formação, né? Pegar lá o Arley e dizer, olha só, aqui o PSB tem agora a autorreforma, um livro que traz uma perspectiva, uma literatura, uma orientação do que que o partido almeja. o Igor, o Igor vai lá no PT e vê uma cartilha que, na verdade, é um plano já estabelecido, um plano de governo. Olha só, o PT tem essa perspectiva, né? O pessoal, o pessoal tem como orientação a própria base, né, Jamile? Semana passada eu estava fazendo um bate-papo com o Camazão, e daí eu falei disso, né? O pessoal há muitos anos vem sendo o partido que é, tem conquistado o topo lá da, da, daquelas votações do Congresso em Foco, os melhores deputados, por ter a melhor presença, melhores projetos, melhor representatividade. Isso faz parte de uma base. Se você não tem uma base de formação, uma orientação, uma literatura, cada um por si e Deus por todos, né? Então, acho que isso é importante, né? Dois pontos. O partido não ser uma pastinha de alguém e o partido ter um projeto. Aí é, é o diferencial, porque é o que precisa. Porque também você colocar o jovem na linha de tiro e dizer, ah, Vamos lá, Igor. É, boa sorte. <risos> Se vira, estamos abrindo as portas. Também não adianta, né? Se eu não der base, ó, Igor, o partido é assim, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Então, o Arley, a Jamile, enfim, né? Citei o, o Igor pela, pela proximidade. Mas, de fato, né? Acho que duas, duas situações: não ser um partido engavetado e ter uma proposta de formação. Acho que esse é o ponto, né? Igor, pode seguir falando.
2: É, eu acho que tu já pegou um gancho assim, enorme a minha fala, sabe? É, e eu acho que esse processo todo se dá com jovens protagonistas, né? Eu acho que o primeiro ponto é nós, jovens, que hoje estamos dentro de um partido, ser protagonista dentro desse espaço, né? Dentro do partido, dentro da política como um todo, de modo geral. É não fazer com que o partido seja essa pasta que é carregada embaixo do braço. É fazer a diferença, aquilo que eu falava na minha primeira fala, né? De o de vencer o hoje, o aqui ou agora. Então, fazer a diferença, vou saber o que a gente veio. E aí, o segundo ponto que eu queria abordar, é, pegando antes que eu do Arley, é quando ele fala em questão de oportunidades, né? Eu acho que, às vezes, é, nós não podemos ficar esperando que as oportunidades sejam dadas para nós, né? Às vezes, a gente precisa chegar e colocar o pé na porta falar para os dinossauros da política, né? para os dinossauros dos partidos e falar, oh, eu estou aqui, eu quero esse espaço, né? eu sou jovem, eu tô aqui, eu quero fazer um Então, às vezes, a necessário um pouco dessa rebeldia da juventude quando a gente começa a ocupar esses espaços de fato. né? Por exemplo, a gente sabe que para algumas composições partidárias, para algumas é, composição de chapa de, é, de candidatos e uma cota para jovem, né? é, e aí às vezes o vídeo que vem lá e fala assim: Ah, você não quer é, ser candidato só para fechar a cota, né? A gente dá um dinheirinho ali para você investir. Então, tem que pensar assim: Cara, eu não, eu não quero ser um jovem de cotas, né? Ótimo, levado seja por ter esse espaço, por ter essa cota. Mas eu não quero ser um jovem só para o buraco, só para dizer que tem. Eu quero ser um jovem para fazer realmente acontecer. Eu quero ir um jovem para mostrar por que eu vim. Né? Eu quero ser um jovem para ocupar essa cota, mas ocupar um carro com determinação para mostrar o, o real sentido da juventude aqui e agora. né E aí eu acho que todo esse processo na articulação e, e em agregar novos jovens Dentro da igreja a gente usa muito o termo jovens evangelizando jovens, né? E eu acho que esse processo deve acontecer dentro da política também. De jovens, é, não sei se seria essa palavra, mas jovens politizando jovens, né? Jovens debatendo com jovens sobre política. E aí, esse é um papel fundamental para nós que já estamos inseridos nesse espaço. É lá na minha roda de amigos, no meu time de futebol, no meu grupo de amigos, no meu grupo de amigas, chegar e falar um pouco sobre a política, né? Pergunto, chegar não no canal e perguntar, tá, e aí, o que vocês estão achando do cenário nacional da política, ou até mesmo do nosso cenário municipal da política? E, no começo, pode ter um receio muito grande, né? Tem gente que não vai querer falar, tem gente que, ou vai ter tá pensamentos distorcidos, mas é um processo de caminho, né? É, que hoje não vai, muita gente não vai dar abertura. Mas amanhã você chega e fala de novo, você vai ter um pouquinho mais de abertura. No outro dia, você vai falar mais um pouquinho, você vai ter um pouquinho mais de abertura. Vai, ter, vai acontecer desde então você vai chegar e o pessoal já vai estar falando sobre isso, né? Então, é um processo que você tem que construir ele. O caminho, eu já ouvi muitas vezes que o caminho se faz caminhando. Então, é, aí eu volto naquela questão de nós sermos protagonistas, né? Não é sentar e esperar que aconteça. Eu acho que a gente tem que levantar e fazer acontecer, mostrar o porquê que a gente veio, né? E eu acho que é mais ou menos dessa pegada, assim, Roger, Jamil, Warley.
0: É. E hoje, com essa folia da, da, das redes sociais, né, você, de certa forma, vai construindo esses lados, né? Talvez é como você falou, ah, vem dois aqui, vem três ali, blá, blá, blá. Eu até sou suspeito assim. Ó, eu comecei esse movimento na internet agora, recente, né? O projeto me fazia o ano passado. O ano passado eu comecei com uma ideia do livro do terceiro ano do ensino médio. O livro do terceiro dizia assim para vocês, estudantes, no caso de terceiro, é, tinha um questionário pronto, né? E daí nesse questionário era para o jovem ir buscar algum profissional da área que você queira atuar. E aí nessa entrevistar. E aí eu, putz, comecei a pensar, mas daí, peraí, em momento de pandemia, eles vão entrevistar quem? Né? Muitos deles estão envolvidos cuidando do irmão, como vocês falaram antes, cuidando do, né, do irmão mais novo, da, da casa, pra, como é que ele vai entrevistar? eu fiquei pensando, putz, mas e, e se... Né, surgiu isso. E se eu chamar esses profissionais, até o Tiago foi um que está nos acompanhando aqui, o, 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 o Tiago foi um que eu chamei assim, ô Tiago, o que você que acha? Eu quero fazer um projeto é, envolvendo as profissões e mostrar para os alunos... Como que esse cara dessa profissão vê a profissão dele? Qual foi o caminho? Qual foi a dificuldade? E daí começou assim, sabe? E eu vi que trouxe um resultado muito positivo. Não na hora, não no ao vivo, até porque as pessoas não querem se expor, entrar ali e ser visto, daí eu vou comentar o nome, então tem isso também, né? Mas eu vi depois o retorno. Muita gente depois me buscando nas redes sociais e dizendo, pá, que legal o trabalho, que massa. Eu não sabia, eu gostava dessa profissão, mas não tinha noção nenhuma, né? Então veja... Tem esse rompante né, das pessoas abrirem as oportunidades e mostrarem caminhos diferentes. E tem é isso que o Igor falou. Né, você chegar e dizer, ô, oh, peraí, eu também quero entrar nessa bagaça. né? Então, assim, ou abre as portas, ou eu vou ter que achar um outro meio de entrar aqui. É igual você falou da questão das cotas dentro dos partidos, que é uma dificuldade, né, Jamile? Que as mulheres vêm enfrentando nos partidos, porque os partidos vão lá, colocam, ah, Jamile, quer pôr o nome aí só para cumprir a cota? Não, você não precisa fazer nada, Jamile. Só bota o teu nome aqui pra gente cumprir a cota. Olha que absurdo isso. Não trabalhar uma conscientização. Só na época da eleição chega, como aconteceu, né? Em partidos aí sofrendo agora punições e vamos ver para a eleição do ano que vem, por ter cumprido a cota de forma irregular, sem a participação popular. Né? Então, acho que a Jamile está dentro desse processo geral, né? Porque, assim, é uma figura feminina, é uma figura jovem e que tem toda essa caminhada pela frente, né? Eu não estou querendo te desestimular, né, Jamile Mas, assim, você, claro, já tem essa noção, né, Jamile De que né, o caminho não é tão fácil assim né como aparenta ser. É, sobre essa questão, tem uma, uma pergunta que ficou encafifada. Eu fiz um registro aqui. e Essa questão do movimento estudantil, né? o o que que acontece eu passei por essa situação sabe, de de pegar de ir abrindo essa possibilidade de conversa na escola, e muitas vezes aquela vista grossa, aquela coisa ai que cara chato, vai tocar nisso e como o Igor falou tem estudantes que hoje estão voltando nas minhas redes sociais, me seguindo e dizendo, pô professor, aquilo que você falou lá no primeiro ano do ensino médio, agora o cara já está até com família formada e, então assim, é um processo de construção lenta, árdua Porque às vezes eu pessoalmente, eu não via retorno, sabe? Eu falava, angustiava os alunos, pensava Pô, eu vou fazer uma revolução, daqui a pouco nós vamos fazer um movimento Aqui no bairro Guarujá, porque eu sou professor lá no, no Pinto Sombra E daqui a pouco a gente vai sair de plaquinha na rua, protestando, sabe? A minha cabeça no começo era essa E não é assim, né? É um processo lento, árduo Hoje eu tenho um retorno deles porque eles são profissionais, eles são indivíduos na sociedade, e eles têm voltado para mim e dito assim, pá, professor, o que você falou aconteceu, é assim, assim, assim. Então, é legal, né, você ter esse retorno social, né? Mas, assim, aí eu vou pra outra pergunta. Como que a gente pode fazer isso através das escolas, através dos movimentos estudantis, que é uma coisa que muitas das escolas abandonaram, deixaram de lado? É, o que Como a gente poderia fazer isso? Esse movimento para resgatar lá na escola esse estudante, a começar a se envolver com as coisas da escola e... Enfim, essa é uma pergunta que eu faço e eu confesso. Não tem uma resposta para isso tão... tão objetiva. Vou deixar aberta para quem quiser comentar. O que que vocês acham? Sigo na ordem? Sim, sim. Agora voltou. Tá um pouco travadinho a imagem, mas tá... dá para escutar bem. É, eu não sei se você pegou a última parte da minha fala.
3: Sobre a relação dos movimentos estudantis, como trazer isso para os espaços escolares?
0: Isso, isso. Como né, ebulir isso lá dentro da escola, né?
3: Posso dar início?
0: Pode, pode.
3: Eu acho, uh, até eu comentei com vocês no grupo que a gente fez para falar sobre essa live, que algo que me pegava muito na, nas juventudes que eu participava, nos, movimentos, nos grupos de, de jovens, né, de movimentos estudantes, é a falta da preocupação com o jovem de escola. Porque a gente vê muito os atos sobre as universidades, a, as universidades federais, as particulares, uhum. as estaduais, e às vezes a gente esquece de falar sobre a escola, né? Sobre, até por isso que a maioria das pessoas que eu conheço Falam que se politizaram só depois que entraram na universidade Talvez por essa uhum. falta de cuidado com o jovem que está na, na escola né? Que está ali no ensino médio, que está no ensino fundamental ali Oitavo, sétimo, nono ano Porque a gente tem que trazer para eles essa realidade Sobre aquilo que eu já disse, né de mostrar a importância de se politizar De, se, de questionar, de se questionar e tudo mais de questionar o sistema, de questionar tudo que que nos incomoda e tudo que nos afeta. Então, os movimentos estudantis, até dentro do nosso partido tem bastante, tem a manifesta que eu falei, tem o Juntos também. Então, é importante esses movimentos estudantis trazer para dentro das escolas, ocupar esses espaços de fala, trazer trazer essas falas para os lugares, reunir os alunos, conversar sobre... Não de uma maneira de uma maneira assim, bem interessante né de jovem para jovem, como eu já disse, e também buscar buscar entender aquela pessoa né mostrar que eu acho assim o, o, os grupos com jovens que eu participei do, do movimento estudantil é um lugar muito acolhedor para a gente que é jovem é. a gente tá, parece que a gente está assim, numa roda de amigos. Eu falo muito isso às vezes nas, nas reuniões do nosso partido, parece que eu estou numa roda de amigos assim conversando de amigos para amigos. Então, mostrar que o movimento estudantil é muito acolhedor E que ele peca nessa questão, às vezes, de falta, falta falar sobre a escola De ir no bruto, de ir no jovem, que ainda não é maior de idade Que está se formando e, e tudo mais e trazer, esses espa- e trazer nesses espaços os temas que são pertinentes para a nossa juventude Tipo assim, a, a tua escola tá, tá bacana, a, a, assim o espaço ali, o ambiente, é um lugar cuidado, tem investimento na infraestrutura da escola, a alimentação, os livros, eles, estão, eles investem nisso, nessas questões, a biblioteca de vocês é uma biblioteca boa, que são todos temas que, que, nos, que são pertinentes para nós e que não são abordados, então é interessante o movimento trazer isso, trazer essa, esses temas para dentro das escolas para dentro das salas de aula e conversar sobre isso e mostrar que a gente tem que se importar com esses temas?
0: É importante isso que você fala, porque assim, eu é, sempre estive envolvido com o movimento estudantil e, claro, nos últimos anos o pessoal, assim, ó, parece que de 2017, 18 para cá, com essa onda negativa, essa energia ruim, eu vi muito jovem, assim, sabe, deixando de lado, não querendo... É, Enfim, talvez eles tenham percebido que a coisa ficou meio pesada, ou porque, eu não sei, sabe, eu eu confesso assim pra vocês que eu tenho uma certa dificuldade de entender porque que o jovem teve um certo afastamento. Eu eu tô falando isso do ponto de vista da da escola que eu trabalho, né, porque a provocativa está sempre sendo feita, sabe, e eles percebem, às vezes, as contradições de fala dos professores, né, porque, querendo ou não, eles acabam comparando, né, o posicionamento de um professor, o posicionamento de outro, então eles têm isso sabe, mas talvez esse estudante será que ainda não, é, não se vê refém da nota, da aprovação, eu ainda sinto isso, sabe, que talvez eles respeitam alguma fala de um professor ou de outro, porque o professor ainda tem o poder da caneta, né, apesar que a gente saber, que, né, ter certeza que isso é muito subjetivo, então, eu, eu fico também aberto nessa questão, sabe, eu não tenho uma resposta de novo, né, quer comentar Warley, o que, que você acha, o que que, enfim,
1: é, eu também fico meio sem uma resposta sobre isso, mas eu só acho que seria bacana, porque, como eu tinha dito aqui já também sobre, é, hoje o jovem, ele já, o jovem ele já vai se desenvolvendo na questão política com, com o pensamento X. Ah, eu não com isso e, e não quero, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E, então, eu acho que seria muito bacana também então frisar no movimento, frisar nas escolas vezes os jovens, Falar mais abertamente sobre a política, sobre a representatividade, mostrar que... Está vendo a sociedade? tá vendo aqui, gente? Se a saúde não funciona, é, tem uma pessoa que pode melhorar a saúde, que pode buscar e lutar para que isso aqui aconteça. para os deputados que aparecem aqui de 4 em quatro anos, você tem uma pessoa que pode ir lá e cobrar deles o funcionamento para eles representarem o município. Então, falou uma, uma forma mais aberta para eles, sobre a política, porque eu acho que isso que é importante para mostrar que, tipo assim, não é aquela coisa de uh, aquele bico cabeça cabeças, é uma coisa simples, fácil de, de, de fazer e que pode revolucionar e pode mudar muito a vida, a sua vida, a vida das pessoas que você ama a sua sociedade, onde você convive. Então, eu acho que seria muito bacana falar mais abertamente sobre política também, para que o jovem já não cresça com aquele pensamento fixo, pequeno, que, ah, isso, isso, isso. Não, é uma coisa aberta, eu consigo fazer, é fácil, é simples. E é com o princípio de tudo, se não tá bom, troca quem tá lá. Coloca outro no lugar, porque assim pode ser que melhore. Não melhorou, não coloca outro, até que melhore, para a gente poder entender como que, que as coisas funcionam e vão seguindo para frente e diante.
0: De preferência, não coloca uma pessoa mais besta que a besta que está lá, né?
1: Ah, pelo <risos> amor de Deus, né, gente? Igual ele, não, igual ele, jamais.
0: É, eu acho que assim... É, é, eu, eu não sei, é que tem horas que a gente fica meio na dúvida. né A gente pensa assim, às vezes eu até... Eu tenho, eu tenho o Josias, que eu falei para vocês do projeto, é... quando a gente acha que está no fundo do poço, pois eles conseguem cavocar mais um pouquinho, né? Então assim, talvez aí, ainda é... mais um pouco ainda. Pois é, talvez esses quatro anos se aí isso fez, de uma lição, piorar, né? Piora, é... Olha <risos> a questão da ONU, né, gente? Não sei o que é aquilo. Não Eu não vergonha Não vamos pensar se
1: assim, vai piorar. Não vamos pensar se vai piorar, porque se pensar que piorar, né, Jami, piora.
2: É, porque é que. É, <risos>
1: A gente, de certa Eu, forma, a gente pior, né?
3: sabe que, que o cara, ele pode surpreender, né? Ele sempre vai surpreender a gente negativamente. Sim. Mas a gente pensa... Não, de é. certo, agora ele vai, pelo menos, ficar calado, assim, que, que tem aquela frase, né? Bolsonaro calado é um poeta. E agora tá. ele vai... Agora ele vai à ONU. O cara tá na ONU, né? Assim, não. É, é idiota. É, é idiota.
1: É, é uma vergonha nacional, porque eu acho que a gente tem o Brasil, tipo, fazendo as aberturas, o pronunciamento aquela coisa toda chique, bonita lá, de anos, e ser, tipo assim, o nosso, porque, de querendo ou não, o presidente está representando o país lá, né? E fazer aquilo, falar aquilo, então, tipo assim, uma coisa que, que não existe, uma coisa que só ele vive, que ninguém está vivendo aqui. Então, eu acho que, tipo assim, é algo muito vergonhoso mesmo. E, e, e em questão, por exemplo, também. Todos os outros líderes assinados, o único que não, não, que não assinou, o único que defende o, a, o uso da cloroquina, o único que de todos que cumpriu as regras, o único que, tipo assim, é, demitiu o ministro, exonerou o ministro, porque o ministro atendiu que era certo, porque não, não defendeu o ponto de vista dele que era todo errado. Não, então você sai eu coloco outra pessoa. Tipo assim, eu acho que um país como o nosso, a gente tem um SUS, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde da América Latina e que demorou a iniciar a vacinação e acima de tudo o Ministério da Saúde que é vida, a saúde cuida das pessoas, cuida do país ser liderado por um militar que não entende nada do assunto, eu acho que isso é, é, é algo que você pensar assim, mas realmente, cara, ele é louco e eu não sei o que ele tá fazendo aqui
3: É, quando ele falou sobre o país maravilhoso que, que ele era presidente ou Falei, será que é o presidente do Brasil? Falei, eu não. Mesmo? Não é eu o mesmo? Eu acho que ele é, do ele é que presidente vi. do Brasil e de outro país também, né? É, porque o, o país maravilhoso, que ele, o auxílio emergencial de 600 dólares, por exemplo.
2: 800 não dólares,
3: vi ele. Ser, ele falou não que, vi que ele pagou um auxílio emergencial de 800 dólares.
1: E Zerou a corrupção, já acordo com ele, em oito meses de governo ele conseguiu zerar a corrupção. Peraí, gente, vamos falar sobre... Sobre isso, né? Pelo
0: amor de Deus, nunca, né? É, é triste isso, gente. É, A gente, na verdade, dá para fazer uma live só sobre isso, né? Porque é tanta é palhaçada. Só né? pra dar risada é tanta... dele. É, é tanta palhaçada dessa, dessa atual gestão que, assim, dá, dá três lives aí, tranquilo. É... Vou passar a palavra pro Igor. Igor, pode... É... Domine.
2: <risos> certo. Então... É... Resgatando a questão que a gente estava falando sobre a, a importância é, dos movimentos estudantis, né, de a gente falar sobre isso, eu acho que isso pega muito na minha fala anterior, né, sobre a questão do protagonismo juvenil. É, levado seja vocês que tiveram professores que conseguiram é, trazer essa realidade para dentro das escolas, para as turmas de vocês, né, que conseguiu despertar dentro de vocês essa questão política, essa questão social. Eu, por exemplo, não tive esse privilégio de ter professores assim, né? É, então, assim, se, se tinha alguns que se posicionavam, era muito nublado ainda, não era é, com visibilidade, com, né, com pulso firme assim, sobre isso. Então, é, isso faz a total diferença na vida do jovem dentro da escola, né? E aí depois aquela questão que eu falava da questão do protagonismo, né? Eu acho que o protagonismo ele é fundamental nesse processo. É o professor que tá lá dentro da escola utilizar essa ferramenta, utilizar esse espaço para fazer com que o jovem seja o protagonista dentro desse espaço, né? E aí, consequentemente, ligando política, ligando é, o contexto social como um todo. É, eu, eu, no, nos últimos dias eu, eu tive uma conversa com, com o pessoal é, de igreja, né? Mas com jovens na região, falando sobre a questão do protagonismo juvenil dentro da igreja, né? É, e aí a gente via que lá que assim muitos vinham para a igreja só por questão de obrigação ou só porque preciso concluir minha catequese, porque, sabe? E eu acho que a gente está muito é, fechado em relação a isso. É, recentemente, antes de eu trancar o curso da faculdade, eu tive um trabalho é, sobre a questão da... É, da militarização ali do, do, do regime militar, né da ditadura militar, e aí eu, eu falo regime militar, e vocês vão entender o porquê que eu me expressei agora como regime militar, como regime, né? É, o professor simplesmente formou os grupos, ele formou os grupos, e ele disse de qual aluno estaria, né? Então a gente tinha um grupo que precisava é, defender a ditadura militar, um grupo que precisava contrariar a ditadura militar, e um grupo onde falaria das diretas já Dentro da sala, é, tem eu, mais uma companheira, que inclusive é ao PT, e, e mais dois ou três que se, se identificam com a esquerda, mas não tem filhação nenhuma, envolvimento nenhum. O que, que o professor fez? Colocou nós para é, trabalhar a questão de defesa da ditadura. A gente sentou, olhou para a cara do outro e falou, gente, como que a gente vai fazer isso? Né, é, diante desse contexto, primeiro que a ditadura é uma coisa que... É, não tem como defender, é né? uma coisa assim que, meu Deus. E aí como nós, jovens de esquerda, vamos fazer essa defesa da, da, da ditadura, né? Então, por exemplo, se o professor adota uma dinâmica diferente, né, de deixar que a gente possa é, escolher ou optar pelo qual grupo queremos trabalhar, nesse sentido, é algo que vai fazer a diferença. Porque né? muitas vezes eu que não tenho muito envolvimento com a política, cair nesse grupo de defesa da, da ditadura, vou ter uma visão completamente né, é, reacionária desse contexto. E aí isso vai fazer com que eu queira mais distância ainda da política. Né? Então, é, a questão é, é dinamizar esses processos, né? é trazer para discussão, mas também oportunizar que os jovens se identifiquem e possam falar com aquilo que eles se identificam. Né? É, não, digamos assim, colocar de grau abaixo, não, você não vai apresentar esse trabalho. Isso gera uma revolta muito muito maior, né? Mas, enfim, então eu acho que essa questão, assim, é, de, de quem está nesses espaços, ou seja, os professores, uhum. né, coordenadores, gestores de escola, é, trazer, ocupar esse espaço e trazer essa questão é, de identificação dos jovens e, ao mesmo tempo, trabalhar o protagonismo juvenil. Eu acho que, assim, acho que não tem nenhuma fala, amiga não quando no protagonismo, né? Porque eu acredito na força do jovem. Eu acredito que é sendo protagonista é eu levantando a minha bunda do sofá que eu vou fazer acontecer. Não é esperando, não é, enfim. Então, o protagonismo, a gente incentivar o protagonismo juvenil, eu acho que é onde vai fazer a diferença no contexto todo. E aí, Roger, muito me, me arrepia quando você fala assim que você encontra hoje alunos de um período atrás e eles agradecem né é, ou comentam algo. Sobre... Cara, eu acredito muito, muito nessa, na questão da educação. Eu acho que a gente precisa investir, se a gente quer uma sociedade é, diferente, se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente precisa agora investir com peso na educação, nas crianças, né, nos jovens. Por quê? É, eu acho que esse é um processo muito longo. Não é com instalar um estalar de dedos, não é com uma ação social ou com uma ação com o um projeto de hoje para amanhã que a gente vai conseguir mudar essa realidade. A gente precisa trabalhar a conscientização. O Arley falava muito na questão de que os jovens já vem com essa visão negativa da política, né? Já cresce vendo o pai e a mãe não querendo se envolver na política. E aí é onde nós temos que entrar nas escolas, nos espaços e mostrar, incentivar para que a gente tenha um retorno daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, né? Então, é, muito me arrepia quando tu fala isso porque é, é algo que eu acredito, assim, muito. E que, infelizmente, a gente não não vê investimento, a gente não vê algo dessa forma, né? É, assim, só para comentar, não sei se todos lembram e se o Seu Arley teve conhecimento, mas de alguns anos atrás, eu não vou me recordar quanto tempo, talvez o Roger seja conhecedor, do professor Misael, que aplicou uma prova, né, algo nesse sentido, é, com essa questão política, e aí levou o processo, né, o Roger, por algumas questões que ele trazia, abordava na prova, alguns pais se revoltaram com por isso, porque isso não era maneira de, de trabalhar na escola, que o professor tinha que ser neutro, pô, eu acho que a gente tem que ser assim, é, trabalhar um Paulo Freire, né, uma visão de educação libertadora, e aí falando de educação libertadora, a gente ouviu muito em protestos, e isso faz real sentido, agora falando sobre o nosso presidente, por que, que ele não investe na educação? Porque ele sabe que a educação derruba eles, né? não ele, mas essa corja toda, por que, é que, que eles não investem? Porque eles sabem que a educação é a única capaz de fazer a realidade ser diferente, é a única capaz de desmascarar tudo isso, né? Então, é, eu acho que a gente precisa, de fato, ocupar esses espaços, é, e nós que não estamos dentro do, 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 do espaço educacional, das escolas, das universidades, é, enquanto formadores de opinião, nós temos que achar uma maneira, um método de a gente conseguir é, ocupar esse espaço e de trazer essas opiniões, trazer esses debates, né? É, eu, eu, quando eu estava na faculdade no início da faculdade eu tinha uma bolsa do artigo 170 né, que uhum. tem aqui no estado, uma, é chamado IMEDU e, e tu, tu recebe uma porcentagem de bolsa para estudar, mas em contrapartida você precisa desenvolver uma atividade né, uhum. é, de horas complementares para o governo e eu optei em fazer e aí você pode fazer em qualquer instituição pública, né, é, estadual essa tua, essa, esse teu estágio digamos assim é, e eu fiz questão de ir para o espaço da escola, né? de entrar na escola e trazer essa discussão, trazer esse debate de protagonismo, de incentivo. E assim, era um espaço que eu não tinha, mas que eu achei uma maneira de eu me infiltrar, digamos assim, uhum. para conseguir trabalhar isso. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa estar muito atento a esses espaços que é possível a gente ir entrando devagarinho é, né, para apresentar novas ideias, novas propostas e naqueles espaços que a gente não consegue entrar devagarinho a gente entrar com os dois pés mesmo e aquilo que eu falava na minha outra fala, mostrar o porquê que a gente veio, né? Bom, acho que me alonguei na minha fala, mas acho que é um pouco isso, assim, essa questão com a relação dos jovens no meio estudantil, né?
0: Não, mas é importante, acho que tudo que vocês vêm falando vem, vem na na tonalidade né, de que precisa abrir esses espaços. Uma coisa que eu sinto muita falta, assim, eu, eu trabalho há 15 anos, eu sou há 15 anos que eu sou professor, há 8 que eu estou na escola permanente por causa da efetivação. Mas uma coisa que eu sinto falta mesmo é essa aproximação da universidade. A universidade mesmo, assim, pegar esses projetos que ela tem de extensionismo, bolsas, e, e colocar como obrigatoriedade, sabe? Olha quantos cursos de graduação tem aí. O cara só vai ter contato com a escola pública quando ele vai fazer estágio, sabe? Por que que não desenvolve um projeto lá dentro da escola já para trabalhar argumentação, conversação, não sei. Tem tantas formas de se trabalhar isso, né? Projetos, por exemplo. Olha o tanto de datas comemorativas importantes para o nosso país que se tem, que dá para, por exemplo, assim, senhor Igor, qual que é a tua formação ou qual que você está, qual é a área que você está buscando? Ah, jornalismo. Então, espera lá. O que, que você acha sobre a questão do dia do gaúcho ou a semana Farroupilha na perspectiva jornalística, ou a independência, ou, sabe? Poxa, é possível, é, mas é isso que você falou, talvez na graduação também falta essa perspectiva de aproximar, ou a escola também se vê aberta, porque assim, ó, você fala, fez uma fala agora há pouco que vai muito no, no, no sentido. O Darcy Ribeiro falava lá em 90, comecei nos anos 90, ele tem um texto que ele publicou lá. Ele fala assim, a escola mata a curiosidade do aluno, mata nos dois sentidos, né? Ela mata no sentido de saciar, quando o professor tem ferramenta, tem argumentação, tem preparo, mas ela também mata em dizer assim, Igor, você está falando demais na minha aula, não dá, você está atrapalhando o conteúdo. Ou, Warley, você me fez uma pergunta que não faz parte do conteúdo, eu não posso, agora não... (risos) Entende? Então, a escola tem essa duplicidade e é muito perigoso, né? E aí agora há uma alteração disso. né? Tem alguns parlamentares aí perseguindo professores porque tem posicionamentos sociais, coletivos. Quer dizer, é ridículo isso, né? Então, aquele professor que já se vê de certa forma negativo porque a sociedade olha para o professor que, que... Porque assim, eu passo por isso, né? Muita gente diz assim, ah, o professor deve ser o cara mais valorizado da sociedade. Só que quando chega no ano da eleição, esse mesmo cara que diz que o professor deve ser o cara valorizado é o primeiro que vai dizer que o professor está... É, como é que é que eles chamam lá o termo? É, eu digo fazendo a cabeça, mas é, outra, é outro termo que eles usam aí, né?
3: Manipulando?
0: Então, é, manipulando, dogmatizando o estudante. Quer dizer, olha que absurdo. Como se eu tivesse poder. Gente, assim, ó, se eu tivesse poder na eleição passada, essa besta que está na presidência não teria quase 90% da aceitação dos meus alunos em 2018. Não teria, se eu tivesse essa capacidade de controlar a mente dos meus alunos. Porque eu eu sou sou daquela turma do eu avisei, né? Eu falava, gente, vocês são jovens, vocês vão buscar faculdade, emprego, vai ser difícil, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, assim, tem aqueles alunos mais progressistas que... Hoje eles têm voltado nas minhas redes sociais e dito, ah, professor, bem que você me falou, bem que foi assim. Mas tem aqueles orgulhosos, como a gente sabe, que, enfim, né, deixa a vida levar. Gente, eu acho que era isso por hoje. Meu Deus, a gente está há uma hora conversando. É sempre assim, né? A minha ideia é, ah, meia hora, quarenta minutos, vira uma hora. É, eu quero deixar para que cada um de vocês faça uma, uma despedida, um fechamento, né? De antemão quero agradecer a presença Jamile, Igor Warley Muito obrigado mesmo por ceder espaço Acho que né, é recíproco Agradecer mesmo a presença de vocês Ter disponibilidade de tempo para a gente fazer esse bate-papo Né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu vou deixar para que vocês façam o fechamento e a despedida da noite, beleza? Eu vou seguir a nossa. É que eu estou olhando aqui no sentido horário, então vem a Jamile, o Arley, o Igor. Jamile, o Arley, Igor, tá bom? <risos> Jamile.
3: Obrigada, professor. Obrigado, Arley, Igor. É todo mundo que passou tá por aqui. Só falando uma coisa assim, puxando o que foi falado. Eu tive um professor de geografia na sexta série. Olha, aqui, olha que problemático. Um professor de geografia do sexto ano, onde eu lembro que um aluno perguntou pra ele o que, que era ditadura. Tem 11 para 12 aninhos. E ele uhum. disse que ditadura era a época que a população de bem vivia tranquilo e que os vagabundos eram presos. Então, assim, que problemático, né? Para um professor, tá falando isso para crianças de 11, 12 anos. Que problemático. Mas, enfim. Falando sobre a nossa live, dizer que é muito importante a gente estar aqui nesses espaços, dizer que é importante, que eu quero ver, que eu vou ficar muito feliz em ver cada vez mais jovens na política, cada vez mais pessoas LGBTs na política, cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas pretas, mostrar que a gente tem que estar nesses espaços, que a gente tem que falar, que a gente tem que ser ouvido, que a gente tem que exigir ser ouvido, Dizer também que a gente tem que estar em todo um ambiente que a gente se sente bem e que as pessoas têm que lidar com isso, queiram ou não, que vai ter cada vez mais mulheres ocupando seus espaços, cada vez mais pe- mulheres trans, homens trans ocupando seus espaços, cada vez mais pessoas pretas, cada vez mais jovens, e todo, e todos esses grupos que que eu, eu não gosto do termo minoria, sabe? Porque eu acho um termo, assim, que parece que somos uma coisa muito pequena. E não somos. Somos algo gigantesco. E também quero dizer que é muito, muito interessante a gente estar aqui. Agradecer ao professor Roger, a todo mundo que participou, a todo mundo que interagiu. E que é isso. Um abraço para todo mundo. Boa noite.
0: Valeu. Roger, posso fazer
3: um... só puxar uma coisinha? Fazer um convite.
0: Pode.
2: Pode. Pode, pode. aqui.
3: O dia 3 a gente vai, vai ter o ato da frente, da frente fora Bolsonaro, Lages. A gente vai estar se reunindo na rua. né? Vai ser nacional, né? vai ter, vai ter no país inteiro. Mas o dia 3 de outubro a gente vai estar fazendo o ato da frente fora Bolsonaro pra... pedindo desse governo e tudo aí que todo mundo, já, todo mundo vê, né? Tudo que acontece nesse dia a dia e todo mundo que possa estar tá colando lá com a gente. Mais informações para seguir a página da frente aí, e
1: é isso aí. Obrigada, gente. É, o Arley. Bom, é, também sou muito grato pelo convite, tá, Roger? E agradecer também a família, o Igor, todo mundo que interagiu com a gente aí. E dizer que sim, eu torço para que no futuro a gente possa ter muitos jovens ligados para a política. E só puxando aqui no que o Igor falou, até no que eu acho muito bacana, é, investir pesado na educação. Porque investindo pesado em educação, a gente vai construir, vai constituir lá na frente, cidadãos mais conscientes. E eu tinha dito aqui sobre a compra de votos. Ensinar na escola, para, desde a criança, a criança pequena... Não, não vende seu voto porque essas então, coisas não funcionam. E lá na frente vai saber. Não, eu não vou vender meu voto. Eu vou pesquisar eu não vou naquele. Ah, eu vou votar nele porque minha mãe meu amigo... Não, vou votar nele porque eu concordo com as propostas dele. E porque que é, eu... Desse outro dia eu fiquei muito, muito, muito tocado mesmo. Eu estava trabalhando eu encontrei uma jovem qualquer na rua. A gente foi conversando e ela só me falou... É, eu, um ar, eu falei, estou, eu, eu vou ter você. Eu falei, que Eu votei tenho você, mas por que você votou assim? em mim? E eu, eu, e eu não conhecia ela, ela não, eu te acompanhei pelas redes sociais e vi que as suas propostas seriam legais para mim. Então aquilo me deixou, eu falei, não, gente, eu não vou desistir disso nunca, que é muito bacana. Então investir na saúde, investir na educação, desculpa, é a gente construir na frente dois tá mais conscientes. E parabéns ao Roger por ser professor, eu admiro o professor, eu gosto de educação. E já a também que quer ser professora. Eu acho fundamental a gente ter professor e eu acredito muito e torço para que a gente possa ter um país que valorize esse profissional, que cuide do futuro do nosso país. Porque eu acho que a gente quer uma economia bacana, se a gente quer uma é, saúde bacana, tudo funcionando bacana, tem que ter profissional. Quem ensina o profissional é o professor. Então, eu acho que é o profissional, eu, eu acho que a gente tem que é, investir fundo, a gente valorizar o profissional é fundamental. Então, é muito obrigado por gente. Eu falo demais mesmo, boa noite para todo mundo. E por mais encontros assim, mais jovens da política sempre fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro.
2: <risos> gente, então, eu é, quero agradecer de coração mesmo essa oportunidade de poder... Estar aqui com vocês, né, de partilhando um pouquinho da vida, a vida que não é só minha, a vida que não é só do Roger, da Jamie e do Arlen, mas a vida que é das juventudes, né, dessa juventude que ousa lutar, resistir e ocupar esses espaços. Então, para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui conversando com vocês, eu falo que hoje o que me motiva e o que dá sentido à minha vida é a juventude, não a minha juventude, mas a juventude de modo geral, né a juventude no meio religioso e é a juventude no meio político. Isso é, é o que me sustenta e me dá força para continuar. Então, poder estar aqui junto com vocês, e também se importam, que também reconhecem a importância da juventude na política, é motivo de muita satisfação e muita alegria. Né? Eu queria só, é, antes de, de, de terminar a minha fala, dar um abraço para o Frei Carlos, lá de Minas Gerais, aí conterrâneo do Arlen, né? que está acompanhando a nossa live é, e interagiu aí algumas vezes com a gente também. Obrigado, Frei Carlos, pela parceria, por estar tá aí é, prestigiando essa nossa live. Também o Thiago, né, que interagiu bastante conosco. Thiago, aquele abraço. conte sempre com a gente. E colocar à disposição. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, gente, podem contar comigo. Eu acho que é, é hora de a gente unir forças né, é, para continuar esse trabalho de luta e ousadia. Então, contem sempre comigo para aquilo que vocês precisarem. É, a luta continua E fora Bolsonaro Estamos sempre juntos e juntas E juntas E só comentando aqui, Roger É legal
1: porque quando você abre a janela casa Você só vê a sua rua Você vê a rua onde você mora E abrindo essas quatro janelinhas aqui A gente tem contato é com o país, é com o mundo Então eu vou mostrar a nossa voz sempre, não é verdade?
0: É isso aí, beleza é isso mesmo. Um beijão, gente, muito obrigado Obrigado quem teve presente aí Comentários participação, likes, enfim, nos sigam nas nossas redes, que a gente tá aí dominando a parada, né, gente?
2: Vamos, vamos só fazer um print, uma fotinho nossa, antes da gente Pode terminar ser. essa live? Pode ser. Então, peraí, se posicionem aí. Peraí que deu ruim. Não tem problema. Pula, agora foi. Beleza. Gente, aquele abraço. Valeu. Tudo de bom. Beijão. Tá. Até mais. Tchau, Muito obrigado, viu? Tchau. Wow. Valeu.